0: la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Hier, j'étais en train de préparer le, le message et on avait, fait du, on avait fait un feu dans la cheminée. C'est un temps idéal quand c'est comme ça, bientôt l'hiver. Et puis euh, Anne me disait en fait, ce serait sympa si on était tous autour du feu à partager ce message dirais un moment un peu plus comme ça de, de communion. Alors on s'appelle Fireplace, c'est pas pour rien, hein, peut-être, il y a cette notion. Mais euh, c'est vrai, on aimerait bien avoir un endroit encore plus chaleureux. Mais je crois que ce qui rend l'endroit chaleureux, c'est les cœurs des uns et des autres remplis du Seigneur, et remplis d'amour, et ce qui fait que ça, ça crée entre nous aussi ce lien, cette communion. Euh, on, on est dans les actes des apôtres, on a déjà méditer plusieurs fois sur ce passage de la fin du chapitre 2, après la Pentecôte, après la venue du Saint-Esprit. On va relire encore juste ces versets euh, dans Acte 2, à partir du verset 42. Je vais juste lire le, le, juste le verset 42, il y, a, il y a toute la suite qu'on a déjà lu, mais Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. » Et euh, on a eu déjà quelques messages là-dessus. Et le, le, le thème, je dirais, de, de, du message que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est plutôt sur la, sur la communion, la communion fraternelle. J'aimerais juste, juste prier encore, avant qu'on partage ensemble ce, ces pensées. Seigneur, je te remercie pour ta présence avec nous ce, ce matin. Merci parce que tu es présent par ton esprit, parce que tu veux parler à nos cœurs. Et je te remercie de ce que... Ce que tu as préparé, tu veux le déposer dans chacun de nos cœurs parce qu'il y a des besoins particuliers et tu veux répondre à ces besoins. Et en même temps, tu veux nous enflammer tous ensemble pour que nous puissions marcher ensemble. Non, même pas vers la destinée que tu as préparée pour, pour nous tous ensemble. Je te prie, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses communiquer tes pensées au travers de ce que je vais pouvoir apporter là. Simplement, merci pour les cœurs, préparés, merci pour les cœurs peut-être qui sont en difficulté, qui... Devant des défis, Seigneur, tu viens mettre ton onction, ta douceur. Alors Seigneur, merci parce que toi seul, tu sais faire ça tellement bien. Et je te prie de le faire ce matin au mieux de nous. Amen. C'est vrai, comme, comme le disait Nathan tout à l'heure, on est, on est en minorité pour ceux qui étaient là le premier, premier dimanche, mais on se, sent, on se sent tellement heureux, bénis et honorés que d'autres se soient joints à nous et il y en a qui ne sont pas là ce matin. et Il y a quelque chose qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est quelque chose qui est de l'ordre de, de l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'il s'agit de la communion, la communion fraternelle. Koinonia, en grec. Bon, ça ne change rien, communion. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai dit, bon, alors qu'est-ce qu'il est dit dans le dictionnaire sur le mot communion Le dictionnaire Larousse et en fait, la défi il n'y a pas vraiment de définition très claire, c'est une unité, mais surtout les, les thèmes qui sont repris ou les, les exemples, ben, ils sont essentiellement tirés de la vie chrétienne en fait. Communion, il est question d'abord de la communion de foi, tous ceux qui partagent la même foi, la même croyance, ça pourrait être la communion des catholiques ou des réformés ou des évangéliques, on pourrait dire comme ça. Ben, on partage la même foi, alors on a une communion. Ou alors c'est la communion parce qu'on partage la communion, justement, la Sainte Seine ou l'Eucharistie. Ça, c'est vraiment le, le symbole fort de la communion. Il est question de la communion des saints aussi. En fait, ce mot « communion », qui est un mot français, il a pour un, essentiellement un sens chrétien, un sens spirituel. Il n'a pas vraiment de sens séculier. Si vous parlez d'un parti politique, il n'est pas tellement question de communion. Hein si vous parlez de ce qui se passe dans une école, dans une classe, on ne parle pas tellement de communion, n'est-ce pas Peut-être dans une famille on peut parler de communion Pas toujours. Parfois, heureusement, il y a un peu de communion. Et j'ai trouvé assez frappant ça. J'ai dit ben « Mais en fait, ce que nous vivons, ce que nous partageons ensemble, c'est unique. » Et ce mot-là, il nous est réservé dans le dictionnaire. Si on pense aux quatre thèmes qui sont traités dans ce verset, là, l'enseignement des apôtres, alors les apôtres, oui, c'est quand même chrétien, mais l'enseignement, on peut le trouver partout, on peut trouver toutes sortes d'enseignements. Le, le partage du pain ou, ou toutes sortes de rituels, de ce type-là, on peut les trouver aussi dans d'autres religions. Et les prières, on les trouve dans plein de religions différentes. Même les athées prient, je crois, parfois, on ne sait pas trop à qui, mais... Eh bien, la communion, c'est unique, c'est spécial, c'est ce qui nous identifie. C'est ce qui fait qu'à Antioche, pour la première fois, on a dit ils sont, on les a appelés chrétiens, parce qu'on a vu comment ils se retrouvaient entre eux, comment ils vivaient ensemble, cet amour les uns pour les autres. Donc c'est notre spécificité, vous êtes d'accord C'est ce, ce qui fait qu'on est chrétien et c'est ce qui fait que les autres le voient. C'est ce qui nous distingue, c'est ce qui frappe les populations autour, c'est ce qui doit frapper euh, les gens qui nous entourent. À Jérusalem, ils partageaient tout. Ils étaient dans le feu de l'action. Ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y avait des milliers qui s'étaient tournés vers le Seigneur. On dit 3 000 se sont convertis le premier jour. 3 000 dans la manière de compter de l'époque, ça voulait dire peut-être déjà 10 000 personnes parce que c'était 3 000 chefs de famille, je pense. C'est souvent comme ça qu'ils comptaient. Je ne sais pas exactement. En tout cas, ils étaient très nombreux. Et il y avait un vent de l'Esprit. Et il y avait ce besoin de communier, de prendre soin les uns des autres. En particulier les veuves, les orphelins, ceux qui n'avaient rien. Et personne n'était dans le besoin. Remarquez une chose, c'est que, aujourd'hui encore, toutes les actions sociales qui sont, qui sont pratiquées déjà par le gouvernement, par la sécurité sociale, par les aides, etc., c'est quelque chose qui est d'inspiration chrétienne. Ce n'est pas de l'inspiration des Grecs ou des Romains. C'est profondément chrétien, c'est ancré dans notre culture. S'il y a une racine chrétienne de la culture Occidentale et française, c'est bien cet aspect-là en tout cas. Alors, peut-être que pour nous, dans l'Église, on se dit bon, ok, l'État s'occupe de l'aide sociale, nous, on a d'autres choses à faire, n'est-ce pas on va, on va être un peu spirituel. Non, on doit prendre soin des uns des autres quand même. Il y a toujours du travail à faire, il y a encore des pauvres, il y a encore des gens qui ont des besoins, et même au milieu de nous, il y a des gens qui ont des besoins. Avant de continuer, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière dans le texte. Parce qu'on a dit, ok, il y a eu le vent de la Pentecôte, il y a eu la prédication de Pierre, et les hommes ont été saisis, ils ont dit, mais frère, que ferons-nous Et Pierre leur a dit, mais repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et puis il est dit au verset 40, et par beaucoup d'autres paroles, il faut que je prenne la traduction qui est là, parce qu'elle est plus euh, pertinente dans, dans cette autre traduction, excusez-moi. Il va les encourager à... Par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage, il les encourageait, il les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie !» En fait, Pierre, il ne s'est pas juste contenté de dire « Repentez-vous !» Et puis, il y en a eu 3000 qui se sont fait baptiser. Non, il a pris du temps, il a insisté, il a rendu témoignage de Jésus-Christ, de ce qu'ils avaient vécu. Il a dit, mais sortez de cette génération-là. Quittez ce monde. Quittez ce monde perverti pour rentrer dans l'alliance de Jésus-Christ. Et cette exhortation-là, on doit l'entendre et l'entendre de nouveau parce que ça, ça a été le ciment, la base, les, les prémices de cette communion qu'ils ont vécue. Sans cette... Sans cette séparation du monde, ils n'auraient pas pu vivre une telle communion. On est appelé à être saint. Et le mot saint, des fois, on se dit « oulala, là là, qu'est-ce que ça veut dire ?» Être saint, et on pense tout de suite « Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ?» On imagine sainteté, « Je ne dois pas aller au cinéma, je ne dois pas fumer, je ne dois pas me maquiller, je ne dois pas... » Vous savez, il y a eu différents degrés, de ce pas, d'exigence de, de, de sainteté dans la vie des églises qu'on a connues au cours du XXe siècle, et, enfin, ces dernières moitié de moitié, voilà, moi, ça fait bientôt, ça fait 54 ans que je suis dans l'Église, donc j'en je, ai entendu, hein, <rire> parce que je suis né dedans. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on a un peu plus de flexibilité sur certains sujets, mais on peut avoir une tendance à se dire, oui, c'est quoi être chrétien, être saint Ça veut dire qu'on doit faire attention à ça Non, 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 mes amis, mes amis, la sainteté, c'est être mise à part pour un projet, pour un but on est tellement précieux, on a tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il nous a mis à part et nous sort. Et nous aussi, on veut se laisser mettre à part, être mis en dehors d'un de, monde qui est perverti parce que Dieu a un but pour nous. On est précieux. Alors, je vais prendre cette image. Vous savez, merci Niki et Gemma pour la louange. Ceux qui aiment la louange, ceux qui aiment faire de la musique, il y en a d'autres parmi nous, ils aiment leurs instruments de musique, c'est les guitares. Il y a des guitares qui valent juste 500 euros, mais il y en a qui valent 5000 euros, n'est-ce pas, qui ont de la valeur. Est-ce que cette guitare a beaucoup de valeur Et si je m'approche de la guitare comme ça, et que je commence à la toucher, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, Niki C'est ta guitare Oui. Qu'est-ce qui se passe Il y a un peu de stress, non Qu'est-ce qu'il va faire avec ma guitare Est-ce qu'il sait la manipuler Est-ce qu'il va en prendre soin Ou est-ce qu'il va la, 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 la maltraiter Il y a du stress qui monte dans le cœur de Dieu quand on se met à toucher ou quand le monde essaie de venir dans nos vies ou quand on se remet dans le monde. Il y a du stress dans son cœur parce qu'on a de la valeur, parce qu'on est des instruments d'une immense valeur et il veut jouer sur nos cordes une musique glorieuse qui lui rend gloire. Et pour ça, il faut que l'instrument soit mis à part. Il a de la valeur. Il a payé un prix fort. Il n'a pas payé 5000 euros. Il a pris le prix de sa vie pour nous racheter. C'est ça le sens de la sainteté. Se mettre à part pour lui, avoir une vie qui est exemplaire. Et pourtant, il y a peut-être encore d'autres choses parfois qui font obstacle à la communion. Et on peut se poser des questions. Il y a, il y a une liste, on pourrait reprendre dans euh, un, un passage dans la deuxième épître de Pierre. Je regarde l'heure parce que je me fais avoir et je suis trop long parfois. Hein. On a pris des mauvaises habitudes, c'est de prêcher trop longtemps. Il faut faire attention. Hein. Dans 2 Pierre, chapitre 1 et verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à ces promesses, grâce à cette gloire du Seigneur, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Voilà, wow, là, il y a une promesse extraordinaire. Je vous, je vous invite à relire ces versets, à les relire, à les relire, à les relire, à vous laisser imprimer dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre âme, de cette promesse extraordinaire du Seigneur, sa divine puissance, la puissance de la divinité, la puissance de Dieu, celle Dieu qui a créé tout l'univers. Dieu qui était présent en Jésus-Christ, qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cette puissance de Dieu est à l'œuvre dans nos vies pour nous garder, pour qu'on puisse fuir la corruption de ce monde, pour nous garder en lui, pour qu'on puisse devenir participants de la nature divine. Wow, vous imaginez un peu Voilà le projet de Dieu pour chacun d'entre nous et pour nous tous ensemble. Mais parfois, on s'isole, parfois on a des craintes, parfois on... on on a des, une tendance à la comparaisonnite, c'est une maladie. Vous connaissez cette maladie On se compare les uns aux autres. Celui-là, il a ça en plus, celui-là, il a ça en moins, etc. Et moi, j'ai ça en plus ou moi, j'ai ça en moins, je ne sais pas. C'est les envies, les jalousies. Puis on a des réactions, on peut être un peu colérique parfois, un peu dur ou, ou un peu trop mou. Il euh, y a les deux. Hein. Et tous ces, tous ces phénomènes qui existent entre nous, ben oui, c'est la réalité de notre nature humaine, peut-être. Il y avait, euh, le philosophe allemand Schopenhauer avait une image, il avait, il avait euh, une espèce de petite parabole, la parabole des porcs épiques. Vous connaissez ça Alors, quand il fait froid, les porcs épiques se retrouvent et ils ont besoin de se mettre les uns contre les autres pour se tenir chaud, n'est-ce pas Donc, ils se frottent les uns aux autres. Mais vous comprenez ce qui se passe quand les porcs épiques se frottent, n'est-ce pas, ils se blessent et donc forcément ils s'écartent de nouveau. Et puis après ils se rapprochent de nouveau parce qu'ils ont froid et puis ils se blessent donc ils s'écartent de nouveau. Et c'est un peu ce qui se passe, disait Schopenhauer, dans les relations humaines. C'est qu'on a besoin les uns des autres, on n'aime pas trop l'isolement, donc on va essayer de se frotter, de se rapprocher et puis on se blesse. Et on dit une parole de travers, il y a, une, il y a un malentendu, il y a... Il y a un peu de jalousie, il y a un peu de ci, il y a un peu de ça, et du coup, on s'écarte de nouveau. C'est un peu comme... Ça, ça rentre dans une forme de culture. Alors on essaie de trouver la juste distance pour être, vivre en société, pour ne pas trop se faire mal, mais ne pas non plus être trop isolé. Comme disent les Anglais, c'est Keep your distance. N'est-ce pas Et ça s'appelle la politesse. Mais nous, dans l'Église, on ne veut pas se contenter de la politesse. On a besoin de se frotter les uns aux autres un peu plus que ça. Et comme Anne a beaucoup cité ce verset ces derniers temps, « Le fer aiguise le fer, dit le proverbe. On doit s'aiguiser les uns les autres. Et oui, mais on risque de se blesser aussi. Le secret, c'est le pardon. Le secret, que c'est cette puissance de Dieu en nous, la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de nous pardonner les uns les autres. Mais j'aimerais juste souligner deux points qui peuvent être une cause de tension entre nous. J'ai ça à cœur, je sens que ça peut correspondre pour certains d'entre nous. Le premier, c'est nos, nos idoles. On a la tendance à avoir des petites idoles, vous savez. Il y, cette, il y, a, cette expression. Il y a des gens qui arrivent et disent « moi j'ai des principes ». Qui dit principe, c'est quelque chose qui vient en premier dans ma vie. Principe, c'est ce qui vient en premier. On peut avoir des principes qu'on s'est mis dans la tête, qu'on le, ne l'exprime pas toujours, mais qui viennent en premier. Et qui prennent le dessus sur le Seigneur, qui prennent le dessus sur notre communion, sur la Parole de Dieu. Ou alors on a des idoles. Ça peut être nos propres ambitions, nos projets, notre propre histoire peut devenir une idole. On peut avoir toutes sortes de choses qui euh, qui prennent le dessus et qui fait que quand on est en communion avec, quand on cherche la communion avec les autres, il y a ça qui vient devant. Ou alors ça prend tellement de place que finalement on n'est pas ouvert à ce que l'autre il a à nous dire ou à partager. Ça m'est arrivé d'avoir des, des moments de, où je rencontre quelqu'un et on, on, on vient, je, on est là pour discuter, on les reçoit à table et pendant toute la soirée ils parlent de leur vie, de leur vie, de leur vie. Alors ils en ont besoin je pense, c'est vrai. Puis à la fin on se dit mais au fond, qu'est-ce qu'ils savent de nous Rien. Alors ils sont repartis, ils sont contents parce qu'ils ont pu parler d'eux et puis ça est resté là. Et je pense que dans la communion, on doit laisser tomber notre propre vie parfois, abandonner ce qu'on est nous pour être à l'écoute de l'autre. Aller vers l'autre, c'est aussi être sensible à ce que lui peut vivre, à ce que lui a besoin de partager. Et vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien ensuite, parce qu'il va être aussi sensible à vous. On apprend mutuellement à s'écouter les uns les autres. La parole de Dieu nous invite, il est dit, à prendre soin les uns des autres, à être à l'écoute et à honorer l'autre à lui donner de la place, à honorer ce qu'il est, ce qu'il vit, pour l'aider. Il y a aussi cette manière aussi où on, on a, oui, on a, on a nos, nos propres ambitions, nos projets, et on en fait un tel plat, si j'ose dire, que ça ne donne pas la place non plus. On ne donne pas la place non plus à ce que l'autre peut avoir à nous dire dans notre vie. Or, on a besoin de se parler dans la vie des uns des autres. Ça fait partie de la communion aussi. Parce que l'autre a peut-être une pensée du Seigneur, et puis, on n'est pas prêt à la recevoir parce qu'on est tellement dans notre, dans notre créneau. La deuxième chose que j'aimerais partager, c'est qu'on peut avoir des blessures. Euh, si je posais la question parmi nous, qui est-ce qui n'a jamais été blessé dans son âme, dans son cœur Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui voient la main. Ça me rappelle, à l'école du dimanche, on était, il y avait le pasteur qui disait il y avait plein d'enfants, dont pas mal qui n'étaient même pas chrétiens, parce qu'il y avait des familles qui envoyaient leurs enfants dans écoles du dimanche, c'était vraiment un moyen d'évangélisation, c'était des tout-petits. Et puis le pasteur leur pose la question, alors qui est-ce qui n'a jamais péché puis Il y a un petit garçon, moi j'ai jamais péché, moi j'ai jamais péché. C'est un enfant, on accepte qu'ils le disent, bien sûr. Et moi j'ai jamais été blessé. Hum, alors ça, on ne peut pas le dire, on a tous été blessés, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être les circonstances de la vie, ça peut être dans l'enfance, ça peut être... Au travail, ça peut être à l'école, ça peut être dans notre famille. Et on porte ça en nous. Et dans nos rapports mutuels, ça a un impact parce que quand on se sent blessé, qu'est-ce qui se passe On réagit d'une manière ou d'une autre. Ou bien il peut se passer que « Ah, elle ne m'a pas dit bonjour ce matin à l'église, qu'est-ce qui se passe ?» Et on se sent blessé, on se sent rejeté. C'est parce qu'on a déjà été blessé, on a déjà été rejeté on, on le revit. Ce n'est pas la faute de l'autre personne, probablement, parce qu'elle a peut-être autre chose à penser, parce qu'elle n'était pas disponible. Ou... Et, et on lui en veut, alors qu'en fait, on n'a pas à lui en vouloir vraiment. Mais c'est en nous que ça se passe très souvent. Et j'aimerais dire à tous ceux qui se sentent blessés, qui le vivent d'une façon ou d'une autre, ça peut être des réactions un peu vives parfois, ou des réactions où on se renferme, on se referme sur soi, ou au contraire, on réagit. Le Seigneur connaît toutes tes blessures. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour nous guérir, quoi qu'on ait pu vivre ou supporter, parce que c'est lui qui rend justice. C'est lui qui va nous rendre justice. Peut-être pas tout de suite. On va lui remettre la justice à lui. C'est lui qui nous fera justice. On l'a lu encore dans Malachie, à un moment donné, Dieu dira ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et notre cœur pourra être apaisé. Mais déjà aujourd'hui, on peut s'appuyer sur cette parole, cette promesse et dire, « Ok, je ne vais pas essayer de, de régler le problème pour moi-même. » Je dis, « Seigneur, je te remercie. » parce que tu m'aimes. Et ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que les autres pensent de moi, mais ce que le Seigneur pense de moi. Et si dans ma communion avec l'autre, je vais voir l'autre, ce n'est pas pour recevoir une approbation, mais c'est parce que j'ai été approbé, approuvé du Seigneur que je peux donner à l'autre. C'est parce qu'on est approuvé du Seigneur qu'on peut nous apporter la bénédiction. On ne va pas rechercher une approbation, une confirmation de ce qu'on est, de notre projet, de notre... Non on a besoin d'être consolé, on a besoin d'être encouragé, c'est vrai, mais on le reçoit d'abord du Seigneur, et on le reçoit les uns pour les autres. Et du coup, ce que moi je donne pour l'autre, c'est ce que le Seigneur m'a déjà donné. Je sais que j'ai été aimé, alors je peux lui dire, mais tu sais, le Seigneur t'aime, et moi aussi je t'aime. Et c'est vrai, c'est authentique. On va gravir, des es on va gravir un, un escalier avec le Seigneur. Je lis juste la suite de ce texte dans... dans 2 Pierre chapitre 1. C'est comme... Je vais juste lire les thèmes, on ne va pas détailler parce que ce serait trop long, mais... On est comme devant un escalier, on doit monter des marches, on doit grandir. Et chaque marche qu'on franchit, c'est un pas de plus, mais ce a des, la marche précédente, elle est tout, déjà acquise. On va un cran plus haut. Ce n'est pas qu'on redescend une marche en dessous, non, on avance, on monte toujours plus haut. Pierre, il nous dit... « Pour cette même raison, donc de la divine puissance qui nous est donnée, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi, la foi, c'est la base, on a cru en Jésus-Christ, okay, on, a, on, a, on s'est donné au Seigneur, on est sauvé, bon, ça c'est la base, on continue. Ajoutez à votre foi la qualité morale, c'est une attitude de cœur, la qualité morale, on va y ajouter la connaissance. » La connaissance, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, ce n'est pas connaître tous les versets bibliques par cœur, mais pourtant je vous invite à plonger vos regards dans la parole jour et nuit, parce que c'est tellement important. Mais c'est la connaissance dans le sens de l'intimité avec Dieu. C'est la connaissance dans le sens de cette, comme on a été connu de lui, on apprend à le connaître. Donc on ajoute la connaissance. Ensuite, la maîtrise de soi, justement, parce qu'on a été blessé, parce que, non, le Seigneur nous guérit. On ne va pas réagir vis-à-vis -vis de l'autre, on va se maîtriser, on apprend la maîtrise de soi dans le Seigneur. Et puis ensuite la persévérance, on ajoute la persévérance. Ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est une marche qui est très longue celle-là, parce qu'elle prend du temps. On persévère tous les jours, toutes les semaines et quand on se casse la figure, on se relève, le Seigneur nous relève, on recommence, on demande pardon, on revient, on revient vers l'autre, on retourne vers l'autre, on lui dit écoute c'est bon, je te demande pardon. Et si l'autre nous demande pardon, on lui pardonne. La piété. Ensuite, l'amitié fraternelle ou l'amour fraternel. C'est déjà très fort. C'est ce, ce dont on est en train de parler. Et puis, à l'amour fraternel, il est dit, l'amour agapé, le top du top, l'amour dont Christ nous a aimés. Voilà un petit, un petit programme qu'on peut se mettre... Euh, comme une progression sur laquelle on veut marcher. Mais on n'est pas tout seul dans cette marche. Paul dit aux Philippiens, au point où nous en sommes, marchons ensemble. On va se tenir la main, on va monter ces marches ensemble. On n'est pas tout seul dans cette marche. J'aimerais parler de trois dimensions de la communion fraternelle. Jésus a dit à ses disciples, dans le moment, vous savez, c'était un moment très important parce que dans les trois premiers évangiles, il est parlé du repas de la Seine et comment Jésus a partagé le pain et partagé la coupe avec ses disciples. Et dans l'évangile de Jean, c'est raconté différemment parce qu'il n'est pas question directement de la Sainte Seine comme on l'entend avec le partage du pain et du vin, quoi qu'il est question du pain que Jésus a partagé. Mais il n'est pas parlé de la coupe, mais il, il est dit des choses très très fortes. Il est montré comment Jésus a aimé ses disciples jusqu'au bout. Comment il a pris un. Il a enlevé ses vêtements, il a pris un, un, un linge et il a commencé à laver les pieds de ses disciples, lui, leur maître. Et puis ensuite, il a dit à ses disciples Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et. Je me suis posé la question, pourquoi il dit un commandement nouveau C'est déjà dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est déjà là l'amour pour le prochain, il est déjà là. Ça fait encore partie des choses que ce monde a, a cru bon de se souvenir. Quand on parle du message chrétien de Jésus, tout le monde dit oui, aimez-vous les uns les autres. C'est connu partout ça. Ils ont oublié le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Ça, ils l'ont mis de côté, ils ont oublié. Mais aimer le prochain, ça, ils aiment bien. Mais c'est vrai, c'est important. Mais Jésus dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Pourquoi il est nouveau Qu'est-ce qui change tout à coup Il dit plus juste aimez votre prochain comme vous-même, mais aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Et il pouvait le dire à ce moment-là parce qu'il leur avait montré un exemple dans ces trois années et demie de ministère avec ses disciples. Il leur avait montré un exemple vivant, quotidien, de son amour pour eux. De la manière dont il les a défendus par rapport aux attaques des pharisiens, de la manière dont il leur a les a enseignés, dont il les a repris parfois, dont il les a corrigés, mais aussi comme il leur a parlé, comme il les a engagés à le servir. Quand il leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Qu'est-ce qu'ils se sont sentis aimés quand même Et là, ils sont à table avec lui, et c'est lui qui leur lave les pieds. Et après il leur dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Juste avant il leur dit ce que je vous ai fait, faites-le les uns aux autres. On devrait peut-être mettre ça en place de temps en temps, de se laver les pieds les uns les autres. Le premier niveau, la première dimension de relation qu'on peut avoir les uns avec les autres, c'est celle que Jésus avait avec ses disciples et ils étaient pour lui ses serviteurs. Clairement, il même dit, même la traduction, je crois que c'est le mot « doulos » en grec qui veut dire « esclave » aussi. C'est un mot qui est fort. Hein. Mais ils étaient vraiment les serviteurs, parce qu'ils l'appelaient maître, rabbi, ils étaient ses disciples, mais il y avait cette relation de service. On est au service les uns des autres. Dans la communion, la communion fraternelle, le, la première dimension de notre relation, c'est qu'on est au service les uns des autres. Et pas juste comme ça... Mais on est vraiment au service les uns les autres. On est là pour se servir les uns les autres. Pour apporter notre aide, notre contribution, notre rapport, notre support. notre Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que je peux faire pour toi C'est ce que Jésus disait. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Alors, on peut prier les uns pour les autres. Ça fait partie du service, mais ça peut être très concret. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main Est-ce que tu as besoin de l'aide Est-ce que tu as besoin de du temps J'étais invité, à, on a été à une convention euh, dans le pays de Galles, à C'était une grande convention, il y avait 2-3 000 personnes réunies là. On arrivait avec un, on avait fait tout un voyage depuis la Suisse, Avec, on était une, une trentaine je pense. Et on arrive là le soir, c'était vers 5-6 heures avant le repas. Et j'étais frappé, il pleuvait bien sûr parce qu'on était au pays de Galles, même si c'était au mois d'août. <rire> non, excusez-moi. Et, mais c'est vrai que ce soir-là, il pleuvait. Et puis je vois des, des hommes qui sont là en gilet jaune, rien à voir, hein, rien à voir, en gilet jaune et qui font la circulation, qui disent aux voitures où est-ce qu'il faut se garer, les caravanes, il y avait des camps, il y avait etc. Il y avait des tentes et tout ça. J'étais frappé de voir l'accueil qu'on avait reçu, la manière dont ils servaient. Et puis ensuite, il y avait le repas dans une cantine. Et puis je revois des hommes des hommes ou des femmes, et des hommes qui n'étaient pas tout jeunes, qui étaient là et qui servaient. Ils avaient leur cravate et puis par-dessus leur tablier, puis vous, ils vous servaient la, les, les pommes de terre, la viande et tout, avec un grand sourire, des « welcome », etc. C'était chaleureux, ça faisait du bien. Et puis ensuite, on, on va dans la salle de convention pour la première soirée, la réunion plénière, et il y avait sur cette grande estrade, je savais, il y avait le prédicateur, puis en fait, il y avait des chaises, parce que tous les pasteurs de cette, de cette communauté d'église allaient s'asseoir là. Et je vois les pasteurs qui viennent s'asseoir, et là, je dis « mais… » Mais c'est eux qui ont fait la circulation. Mais c'est eux qui ont fait la cuisine. Ils sont là sur l'estrade. C'était les pasteurs qui étaient au service de la communauté. Et ça m'avait vraiment frappé. Et je pense qu'il y a une leçon à tirer de ça. On est au service les uns des autres. Ça ne veut pas dire que tout à coup, ceux qui sont sur l'estrade ou qui sont responsables, ils sont sur une espèce de piédestal. et que tout le monde. Non, non, non. C'est les premiers à être au service. Comme Jésus s'est mis à genoux, il a lavé les pieds de ses disciples. Comme Jésus a ensuite donné sa vie, pour ses disciples. Il y a une leçon à retenir de ça. Mais notre relation va plus loin, alléluia, Jésus dit un peu plus loin dans ce même passage de Jean, chapitre 15, il dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, je ne vous appelle plus esclave, mais je vous appelle mes amis. Je vous ai fait connaître tout ce que le Père m'a fait connaître. Je vous ai fait connaître mes projets, mes plans pour pour l'éternité, pour vous, pour votre vie, mais pour l'Église, etc. Je vous ai partagé les projets du Seigneur. Ça, c'est l'amitié, la vraie amitié, c'est ça. Il y a quelques grands amis dans la Bible. Hein. Moïse était appelé ami de Dieu parce qu'il lui parlait face à face. Abraham aussi était appelé un ami de Dieu. Et il y a un passage très frappant qui décrit ça. Quand, dans, vous pourrez lire ça dans Genèse, chapitre 18. Ab Dieu vient vers Abraham, il lui annonce qu'il dans un an, il va avoir un fils. Et puis après, Dieu se pose la question. « Cacherais-je à mon serviteur Abraham ce que j'ai prévu de faire ?» Et il se dit, « Non, je ne peux pas lui cacher ce que j'ai prévu de faire vis-à-vis -vis de Sodome et Gomorre, parce que c'est mon ami. Et à lui, je dois lui dire, et Dieu se place en ami de Abraham et lui partage son cœur. Il dit voilà, les cris sont montés concernant l'injustice de Sodome et Gomorrah. Je vais aller voir ce qui se passe, si vraiment ça correspond à ces cris que j'ai entendus. Et ces cris, c'est les cris de qui C'est les cris de ceux qui sont justes et qui soupirent après une intervention de Dieu parce que le, le mal était tellement terrible dans ces deux villes qu'il y en a qui criaient la justice. Peut-être c'était Lot justement qui peut-être pleurait et criait à Dieu pour une justice. Peut-être c'était d'autres qui étaient justes. En tout cas, Dieu est touché, il veut intervenir, et son intervention sera un jugement terrible, et il va partager ça avec Abraham, et Abraham va intercéder pour Sodom et Gomorrah, parce qu'il savait qu'il y avait son neveu qui était là, il l'avait déjà sauvé d'un euh, rapt qu'il avait vécu quelques années avant, et là, il vient et il intercède. Et ça, c'est un rapport d'amitié vrai. C'est un exemple entre Dieu et Abraham, comme avec Moïse. Moïse intercède pour le peuple parce que Dieu dit « je vais détruire ce peuple, j'en peux plus ». Et Moïse dit « non, tu ne peux pas faire ça ». Ça, c'est un rapport d'amitié vrai. On est appelé à devenir des amis les uns pour les autres, donc de partager des choses, des projets qui vont coûter. Qui vont nous coûter l'un l'autre. Et l'autre exemple d'amitié dans la Bible, c'est entre David et Jonathan. Jonathan a aimé David plus que tout, il a fait alliance avec lui. Et c'était au risque pour lui de perdre la royauté. Mais il a protégé David par rapport à son propre père. Il a risqué même lui-même d'être tué par son père à cause de son amitié pour David. Et il a sauvé David et ils se sont séparés et ensuite Jonathan a été tué dans la bataille. Ça c'était l'amitié. C'est un degré d'amitié qu'on ne connaît pas encore, je, honnêtement on ne le connaît pas encore vraiment. Et pourtant c'est à ce degré-là d'amitié qu'on est appelé finalement, dans la communion fraternelle. On est appelé à être les amis les uns des autres. Ça ne vient pas tout seul, je pense que ça, ça demande du temps, quand on peut partager vraiment les projets qu'on a sur notre cœur, et prendre le risque de dire « mais là ça ne va pas, ne fais pas ça, c'est dangereux ». Il dit « mais je dois le faire ». Paul a dit aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse, « Je dois aller à Jérusalem. » Et ils ont plaidé, ils ont pleuré, ils ont dit, « Non, reste, reste, n'y va pas, tu vas mourir. »« On ne veut pas que tu partes, tu vas mourir. » Il a dit, « Mais je dois y aller. »« Dieu m'appelle à y aller, je sais que je dois aller ensuite jusqu'à Rome. » Il savait son appel, il savait qu'il allait mourir. Et pourtant, voilà, ça c'est de l'amitié. Ils ont pleuré sur la plage quand il est parti. Il y avait un déchirement du cœur. Ça, c'est des relations qui vont plus loin, que juste « Ok, salut, ça va tu as passé une bonne semaine ?» Ça se construit. Ça ne vient pas tout seul. Mais c'est à ce niveau-là, ce degré-là d'amitié, que le Saint-Esprit nous appelle. Parce qu'on est tous appelés de, de, par le même Esprit qui a animé Paul, qui a animé David, qui a animé Moïse, et qui a animé bien sûr Jésus-Christ. Le troisième dimension de relation qu'on a les uns avec les autres, c'est sans doute la plus forte, ça peut paraître la plus évidente, et pourtant pas, je pense que c'est le fait qu'on est appelé à être frères et sœurs. Mais ce qui est très touchant, c'est qu'après la résurrection, Jésus dit à Marie, à qui il s'est révélé, dans le jardin, elle pensait que c'était le jardinier, vous vous souvenez, et puis après il se révèle à elle, waouh, rabouni, elle est saisie. Et qu'est-ce que Jésus dit C'est très touchant ce texte, on va le relire, allez, dans Jean... Je pense que c'est... j'ai pas noté la référence, c'est chapitre 20, je pense. Chapitre 20 et verset 17. Jésus lui dit « Ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le degré de relation, de communion que Jésus avait avec ses disciples, il a été jusqu'au bout. Parce que là, il avait, il avait acquis pour eux l'adoption. Et de serviteurs, il en avait fait ses amis. Et maintenant, ils étaient devenus ses frères, ses sœurs, parce qu'il avait payé le prix de l'adoption. Et on est appelés à être, on est tous frères et sœurs de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte le statut que Dieu nous accorde en Jésus La puissance de l'Évangile, c'est de faire de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles du Père Céleste. Et on est donc frères et sœurs de Jésus c'est quand même un peu spécial quand on y pense vraiment, on dit « Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui est assis à la droite du Père, qui règne, on est ses frères, ses sœurs, vraiment ?» C'est difficile à, à vraiment emmagasiner, je crois. Ça prend du temps, on a besoin d'une révélation du Saint-Esprit. Il faut laisser que ça descende dans nos cœurs. On ne peut pas juste se dire « Oui, oui, ok, je suis frère. » Non, attends, attends, attends. ouh, doucement là. Doucement. Mais on est frères et sœurs, nous aussi. « Ok, salut mon frère, hey bro, c'est pas, c'est cool. » Sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est vraiment de la même famille, on est vraiment du même père. On porte le même nom. On a le même grand frère, Jésus. On est du même sang, le sang qui nous a rachetés. On partage le même ADN, et ça c'est vrai de tous les croyants que d'une église en particulier. On parle souvent, oui, notre ADN, non, notre ADN, c'est Christ. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais Christ qui coule dans mes veines, par le Saint-Esprit, il coule dans tes veines aussi. Donc on est du même sang. On a le même héritage, le Saint-Esprit. On a été scellé du Saint-Esprit. C'est le même esprit qui habite en toi, qui habite en moi. On, avait un, on a dîné un jour en famille à... Euh, près de la gare du Nord, dans un petit restaurant indien. Mmh, délicieux, je vous conseille. Et puis on était là et on s'est mis à, à... Juste, on a fait rapidement, on a fait la, la prière avant le repas, comme on fait toujours. Et puis il y avait un couple qui était assis à une table juste à côté. Et puis ils nous ont regardé ils disaient, « Are you Christian ?» Ils étaient anglophones et on a parlé avec eux. Et, et en, en deux minutes, on était en communion. On ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit, n'est-ce pas Mais on se connaissait en Jésus-Christ parce qu'ils étaient habités du même esprit. Il n'y avait aucun, aucun problème. On a pu échanger, on a pu avoir un temps de partage, un temps de communion qui était donné là. Ça a duré dix minutes, un quart d'heure, c'est tout. Et c'était donné, c'était beau. Pourquoi Parce qu'ils étaient animés, même, animés du même esprit. C'est un mystère. On est porteur de ce mystère. Alléluia. Ça porte quoi comme fruit, la communion J'aimerais terminer avec ça. Trois fruits, mais un en particulier, qui me paraît le plus important. Le premier fruit que ça porte, bien sûr, c'est l'onction du Saint-Esprit. Psaume 133, « Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile d'onction qui coule sur la tête d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de son vêtement. Aaron, ça représente le sacrificateur. C'est Jésus-Christ, c'est son corps, ça descend de la tête de Jésus, ça descend jusqu'au bord du vêtement. Même si tu te sens tout au bord du vêtement de l'église de Jésus, peu importe, tu es béni par la même onction que la tête. C'est le même esprit. C'est comme la rosée qui coule de l'Hermont et qui descend jusqu'à Jérusalem. Je ne sais pas comment c'est possible parce que l'Hermont, c'est beaucoup plus au nord, il y a une grande vallée entre deux, mais il y a une telle abondance, il y a une telle abondance que ça arrose, ça irrigue tout le pays jusqu'à Jérusalem. L'onction du Saint-Esprit. Quand ils étaient tous réunis d'un même cœur dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. Quand ils ont prié, dans Acte 4, ils ont prié d'un même accord. Ils étaient ensemble. Ils ont prié ensemble. Ils ont intercédé. Le Saint-Esprit est descendu. Lorsqu'il y a cette communion, lorsqu'on est dans même cœur, d'une même âme, d'un même accord ensemble, dans la prière, dans l'unité, le Saint-Esprit descend. La communion nous amène le Saint-Esprit. La communion dans laquelle on travaille, ça amène l'onction du Saint-Esprit. C'est aussi un ciment pour construire, pour bâtir, pour solidifier la construction de l'Église. C'est ce ciment-là qui, qui nous unit, cet amour qui nous unit. On marche ensemble, on est ensemble les uns avec les autres. Et cet amour qu'on a les uns pour les autres est essentiel pour que ça tienne. Parce que quand il y a des difficultés, quand il peut y avoir des incompréhensions, quand il y a des moments où l'ennemi tenterait de peut-être semer la division ou autre, non, l'amour prime. L'amour prime. Peut-être qu'on a des idées différentes sur certains sujets. Peut-être que pour certains, telle manière de manger est plus importante que telle autre. On va respecter l'autre. Pourquoi Parce que l'amour prime. On ne veut pas être une pierre de scandale pour l'autre, non. L'amour prime, on est là pour se construire. Et on va rester unis malgré, les, malgré tout ce que l'ennemi chercherait à faire pour nous diviser, nous séparer, on va rester unis. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web eglisfireplace.com